0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute plaudere ich mit Dominik Schön, seines Zeichen Mitbegründer des kleinen Studios Calados Cube aus Ludwigsburg. Grüß dich, Dominik.
1: Hallo, mein moin, moin.
0: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis vorab, Treu, Zuhörer müssten es wissen, wir haben schon mal 2020 ein Interview mit Dominik geführt und haben uns damals natürlich über das Spiel Chuckler's Tale, was ja jetzt am 29. September erschienen ist, vor gut drei Wochen, äh, unterhalten und haben so ein bisschen da schon über die, der, den derzeitigen oder damaligen Stand der Entwicklung gesprochen und das werden wir heute auch noch vertieft tun, da das Produkt ja nun eben fertig ist und ähm, da könnt ihr aber noch mal so ein bisschen Einzelheiten überhaupt nachhören, wenn ihr das wollt. Ansonsten empfehle ich auch unsere Ausgabe Safe Game Nummer 9. Dort haben wir nämlich auch über das Spielen des Spiels gesprochen, beziehungsweise habe ich da meine Meinung so ein bisschen kundgetan, wie ich das so fand und wie viel Spaß ich hatte. Könnt ihr also dann danach hören. Heute, wie gesagt, geht es dann noch mal ein bisschen vertieft um die Entwicklung und was euer Studio vielleicht dann noch sonst so vorhat. Aber damit jetzt nicht jeder Zuhörer schon wieder das, die Folge beenden muss, um jetzt irgendwo anders nochmal reinzuhören, bitte ich dich trotzdem ganz kurz nochmal das Spiel so in Kürze und in Würze oder mit Würze vorzustellen, dass, man, dass auch alle Nichtwissenden wissen, was das für ein Spielchen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da gerade schon wieder verwirrt, dass du gesagt hast, es ist schon wieder drei Wochen her, dass das raus ist, weil das mhm. <lacht> kommt mir noch sehr viel kürzer hervor, aber du hast komplett recht. Ja, ähm, ja A Jugger's Tale ist so ein atmosphärischer Puzzle-Plattformer, eben Stile von äh, Little Nightmares oder Inside, also angelehnt an diese äh, doch sehr erfolgreichen äh, Titel und wurde von uns als kleines Studententeam entwickelt. Und in dem Spiel spielt man die Marionette Abby, die auf einer Marionettentheaterbühne ein Abenteuer erlebt, beziehungsweise halt ein Theaterstück erzählt wird, vom Puppenspieler Jack, der auch als äh, Geschichtenerzähler im, im Spiel auftritt. Und äh, man erlebt mit dieser kleinen Abby eben ein, ein Abenteuer, muss kleine Rätsel lösen und äh, diese Story erleben, die vom Erzähler und auch gegen den Erzähler, sage ich jetzt einfach mal so, erzählt wird. Genau.
0: Das hast du doch gut auf den Punkt gebracht. Und das kann ich auch so bestätigen. Das ist <lacht> auch so nach meinem, meinem Spieldurchgang äh, das, das, was ich unter dem Spiel auch verstehe. Jetzt hab ich, haben wir ja schon uns da eigentlich drauf, das ist, glaube ich, sogar auf dem Tag genau, jetzt drei Wochen her, jetzt zum Datum der Aufnahme, dass das Spiel erschienen ist. Jetzt habt ihr kannst du deine Gefühlslage noch beschreiben? Also von, die von vor drei Wochen, Release-Tag, vielleicht zwei, drei Tage danach, gab es eine Release-Party? <lacht> wie wie war das so? Weil man muss ja auch dann, dann das nochmal mit vielleicht erwähnen, dass das ja euer Uni-Projekt letztendlich war für, für eure für eure Abschlussarbeit und das ist auch nicht alltäglich, dass das dann auch irgendwie so auf allen Konsolen und PC veröffentlicht wird.
1: Ja, war auf jeden Fall super aufregend. Wir haben es ja auch einfach dann zum ersten Mal gemacht. und Wir hatten zwar dann Unterstützung von unserem Publisher Mixvision, der sich auf dieses Abenteuer eingelassen hat, mit einer Studentengruppe ein Spiel zu produzieren. Ähm, aber ich glaube, auch die waren total nervös. Ist auch ganz normal, denke ich. Und ähm, vorm Release war ich wirklich einfach sehr gespannt, weil man, also wir haben halt so ein paar Playtests natürlich immer wieder gemacht, aber so richtig Feedback von ganz fremden Leuten hat man dann einfach noch nie bekommen und ich war einfach sehr gespannt, ob jetzt Leuten das Spiel überhaupt gefällt ähm, und es scheint so, als ob die, der Großteil der Leute es doch <lacht> äh, zu, zu genießen scheint und ähm, ja, danach war das für mich erstmal so ein bisschen überfordernd, mit diesen ganzen Reviews auch umzugehen, weil äh, da wird dann auch schon sehr im Detail auch kritisiert und auch gelobt und beide Sachen, beide Formen der, äh, des Feedbacks muss man ja irgendwie erstmal aufarbeiten ähm, und wir haben dann noch so ein paar Bugs gefixt in den, nächsten, in den, in den, in den Tagen nach dem Release und dann habe ich erstmal ein bisschen Urlaub gemacht, <lacht> Um das da ein bisschen Dank, zu. Ich <lacht> Und ja. bin jetzt seit dieser Woche wieder im Einsatz. Und äh, jetzt machen wir nochmal einen Patch, um nochmal ein paar Bugs, die aufgekommen sind, zu beheben. Mhm. Aber generell bin ich jetzt inzwischen eigentlich äh, richtig froh, wie es gelaufen ist. Mhm. Ähm, freue mich, dass es das den Leuten gefällt. Klar gibt es auch immer ein paar Stimmen, die irgendwie was anderes erhofft haben. Das ist auch, glaube ich, ganz normal da Das nehmen wir ja auch alles mit als Erfahrung quasi für unseren nächsten Titel, was man vielleicht noch verbessern könnte. Mhm. Und so bin ich da eigentlich recht zuversichtlich,
0: was die Zukunft angeht. Ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf den Release-Tag eingehen, weil ich das finde finde sehr spannend, weil man kann sich da wahrscheinlich schwer reinversetzen. Gibt es ja, soweit ich das Weiß, ne? es sind ja die Release-Zeiten, wo so das Spiel dann auch live geht, ähm, zumindest bei den Konsolen unterschiedlich. Ich glaube, bei, bei Steam darf man selber das genau. einschalten oder ja. ja ne, dann darf man den roten Knopf drücken oder wie auch immer. <lacht> äh, welche Farbe hat er denn? Gibt es einen roten Knopf? Es gibt Nein. einen Knopf, ja, ja. Ich weiß nicht, welche äh, Farbe aber, er hat. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Und bei den anderen, genau, sind das, glaube ich, dann immer die Standardzeiten, die dann einfach da sind. Aber saß ihr dann da zusammen mit Publisher irgendwie zusammen und habt das gemeinschaftlich vollzogen? Oder jeder zu Hause für sich still und heimlich einer hat getroffen? Also der Publisher
1: ist in München, wir sind in Stuttgart, das heißt, wir saßen als Team, die jetzt als Entwickler quasi zusammen haben mhm. dann auch wirklich, also der Launchtag war interessant. Der, der war sehr stressig, weil wir viel vorhatten. Äh, man mhm. will ja dann aus allen äh, Marketingkanonen feuern, die irgendwie geht. Und dann äh, hat man schon die Tage vorher irgendwie seinen Twitter-Post vorbereitet und manche Sachen kann man aber auch einfach nicht so gut vorbereiten. Und so war der Launchtag, bestand bei uns sehr viel aus was posten wir jetzt auf Reddit <lacht> und äh, wie mach, was machen wir für einen Launch-TikTok oder irgendwie sowas. Und dann hatten wir vor allem, äh, also das Spiel ist um 18 Uhr rausgekommen, tatsächlich dann auch auf allen Plattformen. Ja. Und auch um 18 Uhr sind dann die Trailer erschienen. Das ist nämlich auch noch sowas, was immer getimed wird und wo man dann irgendwie an, an die Plattformen, zum Beispiel Nintendo, eben seinen Trailer hinschicken kann und die äh, reviewen den dann und wenn man Glück hat und da hatten wir Glück, dann wird er ausgewählt, dass er halt dann auch am Launchtag äh, auf dem YouTube-Kanal von Nintendo erscheint, was natürlich äh, eine gute Sichtbarkeit bringt. Ja, und äh, da haben wir das auch geschafft, dass die auch alle zeitgleich erschienen sind. weil das ist auch mal ein bisschen schwierig. Manche Plattformen wollen dann, dass der Trailer dann aber bei ihnen als erstes erscheint oder oder sowas. Und da war aber Gott sei Dank bei uns am Launchtag keine. Keine Anforderung irgendwie da, dass einer vor den anderen rauskommen musste, sondern die waren alle um 18 Uhr dann live geschalten. Und wir haben dann um 19 Uhr angefangen, einfach äh, selber das Spiel zu spielen auf, auf, äh, auf so einem Stream, den man dann auf der, auf der Steam-Seite vom Spiel sehen konnte. Und da waren wir dann auch mit dem Publisher zusammen, also die haben da auch mitgestreamt. Und das ging dann für zwei Stunden und danach haben wir dann so ein bisschen Party gemacht bei uns im Büro und den Sekt mit Sekt angestoßen. Sehr schön. Das klingt doch nach einem, nach einem, wie du schon sagtest,
0: aufregenden Tag. Ja, genau. Auch nach, nach einem entspannten Abschluss so. Also, das ich meine es das kann ja auch. Wie groß ist denn der Bammel, dass irgendwas noch schief gehen kann? Kann da noch was schief gehen?
1: Also ja, also es kann halt schon. Also marketingmäßig kann einfach vieles schiefgehen. Ja. Zum ja. Beispiel, also man ist halt viel abhängig von den Algorithmen auch dieser Plattformen. Äh, ich habe ja gerade schon mal TikTok erwähnt. Da ist es einfach so, dass dein Video einer zufälligen Anzahl von Leuten gezeigt wird. Und wenn die damit interagieren, dann sehen es halt mehr. Und wenn die damit ja. nicht interagieren, dann halt nicht mehr. Und da hatten wir zum Beispiel tatsächlich Pech am launch dass unser Launch-Post überhaupt nicht gut funktioniert hat. Und drei Tage vorher hat halt irgendwie so ein unbedeutender... Post richtig gut funktioniert. Das weiß man dann einfach immer nicht. Sowas ist dann schon stressig. Dafür hatten wir umso mehr Glück, zum Beispiel mit äh, unserem Reddit-Post, der irgendwie bis auf die Frontpage von Reddit kam und inzwischen vier Millionen Mal oder sowas gesehen wurde. Also total alle Überwartungen übertroffen. Wir dachten, das wird halt irgendwie so ein Ding, was ein paar Leute sehen. Aber das war wahrscheinlich jetzt das, was irgendwie mit am meisten Aufmerksamkeit am Launchtag auf das Spiel gelenkt hat. Also, das ist das, was wirklich an dem Launchtag klappen oder halt nicht klappen kann.
0: Ansonsten ist ja alles rein technisch, was das Spiel angeht. So ein Spiel sollte ja dann quasi bugfrei sein. Das habt ihr ja auch so weit hinbekommen. Hast ja gesagt, genau. du hast kleinere Patches jetzt nach, nachgeliefert. Ja, so ein paar Patches andere. muss man
1: immer machen, weil man ja dann doch klar. irgendwie, also Spieler probieren dann doch nochmal andere Sachen aus als auch. Ja. Die Quality Assurance, die da schon dran war, das liegt dann, glaube ich, einfach an der Masse, die dann auf einmal auf das Spiel sich stürzt.
0: Ja, ja, und da ist ja auch keiner, keiner vorgeschützt, ob das jetzt große, riesengroße Produktionen sind oder so ja, kleine genau. wie da, da. Aber Das sonst wird, wird sich vom, nie abbilden lassen. Ne? Vom Spiel ja.
1: war man dann schon relativ auf der sicheren Seite. Man geht ja dann auch durch die Zertifizierung durch die Konsolen. Das dann alles schon äh, Wochen vorher abgeschlossen. Und dann muss man da auch nicht mehr so viel am Spiel selber machen.
0: Hat ja. er also bei der Zertifizierung irgendwie größere Probleme gehabt? Also für die Hörer nochmal, das ist dann immer dieses Einreichungsprojekt bei den äh, Plattforminhabern, also in, da jetzt in dem Fall Microsoft, äh, Sony, Playstation und Nintendo und dann sicherlich auch, gut, bei Steam ist es nicht ganz so... Da ist es nicht so aufwendig, ne. Ganz, so, ganz so engstirnig und, oder zumindest nicht so, ja, wie sagt man, ja genau, wie du es gesagt hast. Ähm, ja, gab es da größere Probleme? Musste da irgendwie noch was zurück und nochmal hin und zurück und nochmal hin oder... Also die hatten ein, zwei äh,
1: erstaunlich viel... Glück dafür, dass wir das auch das erste Mal gemacht haben. Also ja. wir hatten keine Erfahrungswerte, wie pingelig die in der Zertifizierung sind, aber haben wohl anscheinend nicht ganz ordentlich gearbeitet, <lacht> weil ich glaube, bei Nintendo ging es sofort durch, bei Microsoft auch. Das einzige große war wirklich Sony, weil die hatten äh, irgendwie zwei Tage, bevor wir unsere Version hochgeladen haben, äh, neue Anforderungen äh, an die Entwickler geschickt, die man jetzt zu erfüllen hatte. Zum Beispiel okay. so eine neue Softwareumgebung, die man dann nutzen musste. Und dann mussten wir deswegen die ganze Unreal Engine, mit der das Spiel gebaut wurde, nochmal updaten auf eine neuere Version. Das hat sich dann alles um Wochen hingezogen. Das war sehr stressig, aber kann man halt einfach nicht wissen. Und war ja, hat ja dann auch geklappt. Aber ich habe mir da noch Schlimmeres erwartet, dadurch, dass wir einfach keine Erfahrung hatten. Jetzt, jetzt, wo man sich einmal gemacht hat, hat man dann schon eher mehr ein Gefühl dafür, was man da wirklich, auf was da wirklich Wert gelegt wird und ob man das wirklich alles richtig gemacht hat, ob man da an alles gedacht hat. Man kann zwar viel lesen im Forum und so, aber ob das dann wirklich alles stimmt, weiß man ja auch immer nicht.
0: Ja, die Frage ist ja, die da vielleicht interessant ist, wie gut ist es denn dokumentiert? Also gibt dann jeder ja. Hersteller da irgendwie ein Dokument raus, dass man so abhakt quasi, ja, wir haben die Buttons eingebaut und irgendwie, keine Ahnung, das PlayStation-Logo taucht irgendwo auf, keine Ahnung, was es für Ansprüche genau. gibt. Oder ist das ist das eher so, ja, da gibt's was, aber man taub, muss sich dann doch austauschen mit erfahrenen Leuten oder so. Ja,
1: es gibt schon so eine Liste, aber ähm, manche Punkte sind halt einfach schwer interpretierbar, ob man die wirklich erfüllt so, also, keine Ahnung, äh, benutze eine Controller-Grafik, die unseren Controllern entspricht. Und dann ist man so, ja, okay. <lacht> äh, wissen wir jetzt nicht, ob das die Richtlinien erfüllt oder nicht. Mhm. Aber das ging dann alles.
0: Ja, das waren wir jetzt neulich irgendwo, ich weiß nicht, was es für ein Spiel war. Ich hoffe jetzt nicht auch. Ähm, da gab es, ich hab, muss es glaube ich auf Xbox gespielt haben, da hast du da auch irgendeine Buttonbelegung gehabt, wenn du weißt, wie wie, wie Steuerung funktioniert. Und das war gar nicht ganz klassisch, dann mit den, mit den Buttons beschriftet, diese Grafik mit XY, AB, ähm, sondern da war halt einfach nur die obere Taste quasi. Also bei mhm. äh, Xbox wäre es Y, ich glaube bei um, Playstation ist es das Dreieck, war einfach nur markiert, ohne dass da jetzt ein Symbol drin ist. Und dachte, das ist eigentlich ganz pfiffig, weil dann spart man sich natürlich als Entwickler jedes Mal <lacht> den richtigen ja. Buchstaben, ja, ja. das Symbol da einzubauen. Ja, oder beziehungsweise das halt für jede Plattform anzupassen, weil das die Controller sind ja, was diese Buttons angeht, auf der rechten Seite da gleich. Es gibt oben, unten, links, rechts. Genau. Äh, hat sich das gelockert oder ist das? Nee, das eigentlich dann? sollte
1: das ja. nicht möglich sein. Okay, alles klar. <lacht> ja, wer weiß. Ja,
0: ich kann es jetzt echt nicht mehr zuordnen, was das für ein Spiel war. Vielleicht war es auch irgendwas auf der Switch und ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, die Switch ist da ja nochmal besonders speziell, weil da ja auch ja. noch die, der rechte und der untere Button vertauscht sind von der... Von Stimmt, der Funktionalität, ja. Befehl, ja. Genau. was auch beim Testen einfach immer doch sehr viel äh, Ärger erzeugt, weil man es einfach nicht mhm. gewohnt ist. <lacht> Wenn du dann den einen Tag das spielst, den anderen Tag das, dass man
0: immer ja. so ein bisschen. Aber ist das wackeln. lässt sich das, dürftet ihr das umtauschen? Nee, nee, nee. Nee, nee, das ist schon ein Festgelegt. Okay. Naja gut, also dann verlassen noch mal das Gefühlte, was ja dann <lacht> doch immer ein bisschen, ja auch einfach theoretisch ist. Ähm, du hast ja vorhin schon die 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 Kritiken, die Reviews, die Eindrücke, die man dann so sammelt nach, äh, oder ab Release-Zeitpunkt -Zeit, äh, erwähnt. Gab es denn Sachen, du hast ja auch gesagt, dass Reviews wahrscheinlich dann in dem Fall, was du meintest, dann konkret irgendwo geworden sind, wo sie sagen, ja das sollte vielleicht anders sein oder das habt ihr sehr gut gemacht. Ähm, Gibt es denn Kritikpunkte? die du, die ihr euch da jetzt rausgenommen habt, die ihr auf jeden Fall angehen wollt und die ihr jetzt auch nachvollzieht? Kannst du da irgendwas Konkretes mit nennen? Und wie, wie habt ihr das prinzipiell gemacht? Habt ihr irgendwie gesagt, okay, der eine liest die 20 Reviews? Ich glaube, das werden wahrscheinlich <lacht> nicht so viele sein. Da <lacht> muss man gucken. Und der andere macht das? Oder beschäftigt sich mit YouTube-Eindrücken? Oder wie, wie, wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also wir haben so einen Kanal auf Discord, wo einfach diese ganzen Sachen reingelinkt werden, sobald einer mhm. was findet. Ja. Und ich glaube, dann ist es gerade eher so ein, äh, wer Lust hat zu lesen, der liest sich das dann auch durch. Mhm. Oder man arbeitet es dann halt im Nachhinein nochmal auf. Ähm, Spaß mit äh, YouTube-Videos und Let's Plays oder so hatten wir, glaube ich, alle, weil man da irgendwie am direktesten die, die Reaktion halt der Leute einfach sieht. Das ist nochmal was ganz anderes, als nur so ein Review zu lesen, wenn man irgendwie halt lange eine Stelle im Spiel gebaut hat. Und dann will man halt eigentlich genau wissen, wie reagieren die denn jetzt auf diese eine Stelle? So, Das kriegt man halt bei einem Let's Play am allerbesten mit. Äh, plus ist es da auch super interessant, einfach dann noch den Chat mitzuverfolgen. Ähm, bei Reviews gab es durchaus äh, auch viel Kritik, ähm, die ich auch nachvollziehen kann. Manches mhm. wussten wir auch schon vorher und ist dann halt auch einfach schade, wenn man es dann liest und man weiß es schon. Aber das ist dann einfach der Produktionszeit und dem Aufwand äh, auch manchmal gegeben, dass man Sachen nicht besser machen konnte, die man auch selber schon kritisiert hatte. Kannst
0: du dir ein konkretes Beispiel nennen, wo du jetzt sagst, ja, das war uns irgendwie bekannt, wir wussten, dass das dann vielleicht so ein Knackpunkt sein könnte? Also ein Knackpunkt bei uns äh, waren immer die Puzzle. Also
1: hm. wir wussten, dass unsere Puzzle nicht äh, super originell, sage ich jetzt mal, sind <lacht> äh, oder ähm, dass man da lange drüber knobeln muss und da irgendwie geschickte Mechaniken vorhanden sind, sondern wir haben unsere Rätsel auch angelegt als äh, wir wollen eine Geschichte erzählen und brauchen dafür so unterstützende Rätsel. Und das wurde von einigen Reviews auch sehr kritisiert, die halt einfach gesagt haben, äh, die Puzzle sind irgendwie langweilig und äh, ich musste da nie wirklich rätseln, sondern konnte da einfach mal so durchlaufen. Und ich schätze mal, das kommt dann auch Immer daher, was denn der Reviewer auch für eine Erwartung hatte an das Spiel. Ob der eben mehr Fokus auf Rätsel und Gameplay gelegt hat. Das kann man auch immer dem Review dann schon an, ansehen. Oder ob es einer war, der mehr auf die Story sich fokussiert hat und da irgendwie sich mit von tragen hat lassen und die Rätsel dann eben, so wie wir das auch geplant hatten, eher so als unterstützendes Element angesehen hat. Aber das war definitiv ein Kritikpunkt, von dem wir mal ausgegangen sind, dass der kommt. <lacht> und der dann auch kam und bei der Switch war uns auch, also gerade bei der Switch gab es auch ähm, Reviews, die die Lesbarkeit kritisiert haben vom Spiel, dass man manchmal einfach nicht genau weiß, mit was man interagieren kann, weil auch alles relativ klein ist und das kam halt einfach daher, dass wir unser Spiel ja ursprünglich für PC entwickelt haben und dann auf die Switch gebracht haben, und vielleicht hätten wir da noch mehr Arbeit reinstecken müssen, irgendwie auch die Kamera näher dran zu machen oder sowas, das äh, weil die Switch halt einfach ein kleineres Gerät ist. Äh, sind halt Dinge, die man vielleicht am PC-Bildschirm noch gut erkennen kann, auf dem Switch-Display dann schon sehr schwer zu sehen. Das ist dem Port geschuldet, aber ja. ich wüsste jetzt auch, also das müsste man einfach beim nächsten Spiel vielleicht grundsätzlich anders machen, dass man äh, grundsätzlich besser die Lesbarkeit der Objekte äh, in, in scale, ins Level Art mit einbaut, dass irgendwie die Welt schwarz-eis ist und alles, was man benutzen <lacht> ist kann, gut. ist gelb oder so. Also, das ist jetzt mal ganz plakativ ja, ich gesprochen. Weiß. Ja. Äh, unsere Welt ist halt einfach sehr bunt, dadurch äh, wird es manchmal schwer zu sehen, mit was man interagieren kann. Und gerade auf der Switch ist es natürlich ein sehr großer Multiplikator, weil alles viel kleiner ist. Also, ich kann ja, diese Kritikpunkte total nachvollziehen. Muss man halt dann beim nächsten Spiel besser machen, denke ich.
0: <lacht> ja, klar. Also, ich, ich habe es äh, vornehmlich am Fernseher gespielt. Da hatte ich jetzt diese Probleme ja. nicht. kann aber auch sagen, was du jetzt, was du angeführt hast, dass man manchmal nicht ganz klar war, mit was kann ich denn jetzt interagieren? Da hast du schon recht. Da gibt es natürlich zig Varianten, wie man es dann hervorheben kann. Und natürlich will man gerade so, wenn man es aus der künstlerischen Perspektive betrachtet, nicht eben nicht die große gelbe Kreislinie ja. ziehen oder so, ne? <lacht> genau. Sondern es soll ja so ein bisschen irgendwie. Weil da muss man immer den Spagat finden zwischen, du reißt den Spieler dann irgendwie raus aus diesem Erlebnis da gerade, weil es dann doch wieder so gamey ist, weil irgendwie was krass markiert ist, äh, mit irgendwelchen Punkten. Oder du versuchst es halt irgendwie zu verstecken. Und wenn es zu sehr versteckt ist, dann gibt es da vielleicht dann irgendwie Kritik. Das kann schon sein. Aber im Großen und Ganzen, hast du ja schon gesagt, war der da soweit äh, mit zufrieden. Ja, auf und, jeden Fall. Ähm, genau. Und es ist, ja ist ja auch ein Prozess, den den äh, wäre ja auch sehr wunderlich, wenn das jetzt irgendwie nix, keine Kritikpunkte gegeben ja, hätte. Ja, das hätte mich also auch das, sehr gewundert. <lacht> also da ich selber wäre.
1: immer Kritikpunkte an so einem Spiel auch noch habe, ähm, ja. kann ich das eben sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube, insgesamt ist es trotzdem eine ganz runde Sache geworden. Und äh, auch gerade das äh, Spielerfeedback war wirklich sehr positiv.
0: Ja, genau. Ja. Ich finde es auch, also wenn man das hier äh, quasi mit festhalten kann, auch eine einfach eine nette, entspannte, kleine, witzige, spannende Atmos äh, Spannende Sache. <lacht> ähm, ist ja auch nicht, ist ja, ist ja auch nicht allzu lang, aber ähm, hat mir für diese Zeit, die ich dazu gebracht habe, auf jeden Fall Spaß gemacht. Hat das, das stimmt. Doch sehr schön. Wie, kam, wie gut kam das, weil, weil da wird es ja auch noch Kritik geben und da ging es dann vielleicht auch irgendwie um. Noten? Ich weiß es nicht. Das ist ja auch, ich habe es ja schon gewähnt, erwähnt, Abschlussprojekt bei euch jetzt gewesen an der Uni. Stimmt. Und ja, wie, wie, wie kam es denn, denn da an? Also wie, das, das finde ich ja schwer vorstellbar. Ne? Man hat jetzt auf der einen Seite hier Videospieljournalisten, Let's Player und die ganze Spielerschaft da draußen. Und dann ja die Leute von der Uni und die ja auch ein bisschen was zu entscheiden haben dann diesbezüglich. Also die Uni hat das Projekt
1: sehr sehr gemocht, kann ich mal mhm. so sagen, auch, auch in den Noten. <lacht> <Das ist lacht> ähm, ich glaube, die waren einfach sehr begeistert davon, dass wir äh, so eine gro doch große Produktion für Studenten irgendwie bis zum Ende durchgezogen haben und halt nicht vorher abgebrochen haben und gesagt haben, okay, es war jetzt eine nette Studentenzeit und wir lassen es mal. Sondern das ist schon sehr unüblich, dass man als Studententeam was wirklich fertig produziert und auch in die Stores bringt. Und allein diesen ganzen Lernprozess, den wir damit hatten, haben wir natürlich auch mit äh, dokumentiert und auch präsentiert als Abschlussarbeit, weil es ja auch mit eines der großen Sachen waren, die wir auch einfach lernen wollten. Wie bringt man wirklich was fertig? Wie arbeitet man mit einem Publisher zusammen? Was muss man beim Porten alles beachten? Und äh, dabei uns an der Uni auch echt eher dann immer der ganze Arbeitsprozess und weniger das Endprodukt, bewertet wird, also das wird schon auch bewertet, aber im Grunde, im Endeffekt halten wir halt eine Präsentation über diesen Arbeitsprozess und das wird dann bewertet und das fanden die alle sehr, sehr, sehr interessant, glaube ich. Zehn von zehn. Weiß ich nicht so genau.
0: Aber hat das jetzt, jetzt können wir mutmaßen, wenn die das jetzt so einmal gesehen haben, hat das jetzt so Auswirkungen auf folgende Studenten und Studentinnen, die jetzt Projekte abliefern, dass die dann sagen, ja, wenn du jetzt, macht der manche nicht hier nur Prototyp, ist, könnte auch mal ein fertiges Spiel machen. Oder meinst du, die Ansprüche ändern sich jetzt nicht?
1: Ich glaube, die Ansprüche ändern sich nicht. Es ist ja. vielleicht eher, dass sich die Ansprüche der anderen Studenten auch ändern. Also das mhm. ist zumindest was, was man in anderen Studiengängen immer mal wieder beobachtet hatte. Dass man das halt geht, dann, ne? dass dann andere Studentengruppen sich denken, ach cool, die haben das gemacht, lass uns das mhm. doch auch mal probieren. Und dann ist es ja auch cool, wenn die Hochschule da schon mal Erfahrung mit gemacht hatte und auch, ist ja auch ein rechtliches Thema, weil ja, wir ja irgendwie ein Studentenprojekt jetzt verwerten und bei wem liegen da dann überhaupt die Rechte? Normalerweise liegen die bei der Hochschule, jetzt liegen sie bei uns und so. Da ist noch ganz gut, dass die Uni da jetzt schon mal einmal die Erfahrung
0: gemacht hat. Das ist natürlich, wenn Abby jetzt zur Videospiel-Ikone wird, dann <lacht> <lacht> schade. Sieht, glaube ich, nicht so aus. <lacht> Wer weiß. Wir haben ja, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass wir im vorigen Jahr schon ein Interview hatten. Das war im August 2020, also kurz so nach dem ersten Lockdown. Ich glaube, da gab es dann wieder so ein paar Lockerungen yeah. über den Sommer. Wir hatten dann eine digitale Gamescom. Und du hattest damals berichtet, dass ihr so von, vom Entwicklungsstatus beim Content-Log seid. Das heißt, ihr habt quasi die ganze Geschichte fertig gehabt, ihr habt quasi die Inhalte des Spiels fertig gehabt. Man konnte quasi von einem, vom Anfang bis zum Ende... Spiels einmal gehen, also ihr zumindest. Und ähm, was mich da interessiert, ist, welche Arbeiten dann quasi jetzt bis zum Release da noch angefallen sind. Das waren ja, wahrscheinlich das ist noch eine Menge. Erstaunlich. Vielleicht, kannst du, ja, vielleicht kannst, du, kannst du da ein bisschen was äh, hervorheben, wo du sagst, ja, das hat euch auch vielleicht verwundert, dass ihr da noch ordentlich ran musstet. Oder kannst du da vielleicht dann nochmal ein bisschen retro-perspektivisch drauf blicken? Also
1: der Plan war, du hattest recht, im August war der Content-Log, das hatte auch, mhm. war ja wirklich so. Und dann hatten wir vor, bis Ende 2020 äh, eigentlich das Spiel fertig zu haben, im Sinne von, alles ist gepolished, aber es kann noch Bugs geben, das war der Plan. Also alle Animationen sind dann eingebaut, alle Effekte und alles Level Art ist schön. Das war dann dieser Arbeitsprozess, den wir eigentlich bis Ende des Jahres abschließen wollten, um dann im äh, neuen Jahr nur noch Bugfixing und Porting machen zu müssen. Und das hat auf jeden Fall nicht geklappt. <lacht> ähm, also gerade der ganze Level-Art und auch die, die Rätsel einfach noch lesbarer und äh, gepolishter zu machen, hat, glaube ich, bis in den Februar gedauert. Im Februar haben dann zwei von, wir sind ja zu viert, haben dann zwei von uns angefangen mit dem Porting. Hauptsächlich für Nintendo Switch war das am meisten Arbeit. Ähm, und ich habe dann noch weiter äh, Rätsel glatt gebügelt. Also, was, wie kann man das beschreiben, was man da machen muss? Also, wenn man ein Rätsel im content Block hat, dann kann man das halt grob spielen. Aber, ähm, dann muss man noch mal gucken, äh, sieht das wirklich schön aus, das Rätsel? Muss man da noch Animationen einbauen? Braucht man da noch irgendwelche Partikeleffekte? Muss man da noch, äh, irgendwie das Level so umbauen, dass man was besser versteht von dem Rätsel? Also, es ändert sich da nichts mehr im Rätsel selbst, aber halt einfach, die visuelle Repräsentation davon. Und das war ich dann noch beschäftigt bis, glaube ich, Mitte Mai. Da habe ich dann angefangen, äh, konkret nur noch Bugs zu suchen und zu fixen. Und dann ging das Porting bis in den August. Genau. Mhm. Also hat schon länger gedauert, als wir auch gedacht
0: haben. Ja, ja, klar, wenn du jetzt sagst, Porting bis August, dann, dann äh, war das ja wieder ein Jahr rum schon wieder. Seit unserem letzten Gespräch. Ähm, wann habt ihr euch denn auf den Release-Termin festlegen können? 29. September? Das haben wir im Juli gemacht. Ah, ja, genau. Okay, also dann doch schon
1: Also da war dann bisschen, absehbar, bisschen dass, da waren ja. eigentlich die Ports eben fertig. Bis auf diese PlayStation-Sache, die dann noch mal länger gedauert hat.
0: Ja, ja. Ja, aber das ist ja zumindest mal aus meiner Leihensicht jetzt ein doch komfortabler <lacht> Zeitraum. Ja,
1: war auch, wir wollten eigentlich äh, den Release dann auch während der Gamescom ankündigen, mhm. aber haben uns dann doch dagegen entschieden, weil wir dachten, die Aufmerksamkeit während der Gamescom ist eigentlich dann doch eher auf großen Titeln, da geht man vielleicht ja. dann eher unter als kleines Spiel, War es euch auch nach wie vor als richtige Entscheidung gesehen habe. Und deswegen haben wir es dann zwei Wochen nach der Gamescom announced und dann wird da doch einfach auch von kleineren Webseiten oder auch größeren Webseiten eher drüber berichtet, als ja, während klar. der Gamescom, wo es dann doch andere Kaliber gibt.
0: Das stimmt, ja, klar, da versucht man sich dann irgendwie eine Lücke zu finden. Wäre natürlich Zumal. schön
1: gewesen zur Gamescom, weil wir da auch nochmal die Demo zum Beispiel auf Steam hatten und da ist ja. es einfach immer schön, wenn die Leute dann schon wissen, wann das Spiel rauskommt. Den Effekt ja. hatten wir halt nicht, aber ja. ich glaube, das Bestimmt. war trotzdem okay so.
0: Die Demo war glaube ich auch im ID Xbox zur E3 mit, mit Ja, drin, genau, oder? im Summer ja, Games genau. Fest. Ja, genau. Wie kam es denn dazu? Ähm, gute Frage. Das ist, ein, das ist da das muss ist man einreichen. ne? Ja, ähnlich
1: okay. wie zu einem Festival und mhm. äh, wird dann ausgewählt und die hatten da richtig Glück, weil es waren nicht viele, die da ausgewählt wurden. Ich glaube 40 Spiele oder ja, so. genau.
0: Also bei Steam ist das ja dann ist das ja über 100 gewesen. Ja, bei Steam <lacht> ja, was das Ähnliches ist es echt gemacht,
1: schwierig ne? Ne? inzwischen. Also ich okay, stehe ja. diesen Demo-Events kritisch gegenüber, <lacht> weil es so viele Sachen gibt und man auch inzwischen äh, sagen kann, dass diese, man es gibt ja diese Wunschliste auf Sti auf Steam, ja. die auch dann wirklich ein Indikator ist, wie viel Interesse man davon hat. Und gerade diese Demo-Events wässern diese Wunschliste extrem auf, weil irgendwie die Leute die hauptsächlich nutzen, um sich dann einen ganzen Haufen an Spielen zu merken, der sie vielleicht so halb interessiert, aber dann doch nicht wirklich. No. Aber das ja, äh, Xbox-Event war richtig cool, weil man da eben nur unter, unter 40 Demos war. Und genau. da haben wir auch relativ viel Feedback tatsächlich mal bekommen auf die Demo, was man bei mhm. Steam auch nicht wirklich bekommt. Also bei der äh, Xbox-Demo konnte man halt auch ein Review dalassen als Nutzer. Ja. Und das fand ich äh, sehr viel besser als bei Steam, wo man einfach nur spielt und dann wieder deinstalliert.
0: Ja. Ist da irgendwie der Stress entstanden? Krieg, kriegt man da irgendwie Bescheid? Ey, ist er da jetzt dabei? Oder reicht man sowieso schon bei diesem Bewerbungen quasi sein, sein Produkt, also seine fertige Demo <lacht> Doch, mit das ein?
1: Wenn man da auch durch die Zertifiz ja. da muss man quasi schon mal durch die Zertifizierung durch. Aber das war dann für uns ganz angenehm, weil wir dann in dem Zuge halt einfach diese Xbox-Zertifizierung schon mal durchlaufen sind. Ja. Zwar nur für die Demo. Aber man hatte dann das Gefühl, man weiß schon mal so grob, worauf es ankommt.
0: Wie schwer hat denn das gewogen, dass jetzt so äh, Messen vor Ort und Events gefehlt haben? Weil das ist ja schon immer Teil ähm, Marketingkampagnen, Marketing-Kampagnen, dass man irgendwo ja. ne, zur Gamescom im Stand hat, irgendwie zur EGX oder was auch immer so für, für Sachen irgendwie anstehen? Ist das
1: ich kann das schwer einschätzen, weil mhm. äh, es ja gefehlt hat. Ich kann <lacht> nur sagen, dass, also wir hatten einen Stand auf ja zum Beispiel 2019 und mir schreiben, wir haben immer noch, also ganz viele Leute, die als das Spiel jetzt rauskamen, kamen, kamen mhm vom Indie Arena Booth 2019 und haben geschrieben, ah, damals habe ich das da gesehen und es ist so schön, dass es jetzt draußen ist. Ja. Dementsprechend kann ich nur äh, abschätzen, dass es wahrscheinlich schon äh, viel gebracht hätte, wenn es weiterhin diese, also wenn Corona nicht gewesen wäre. Ja. Weil wenn sich das Leute über zwei Jahre merken, weil sie das mal auf einer physischen Messe gesehen haben, dann ist das, glaube ich, schon ein großer großen Einfluss, den diese physischen Messen einfach haben. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten, kann ich euch einfachen Leut beschwichtigen. Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein, so könnte es genauso gut das eure sein.
0: Wir haben gehört, euren Erzähler und euren, euren Sprecher im Spiel, der ja, wie wir jetzt auch hier gemerkt haben, im gesamten Spiel also der, er hat ja zum einen schon eine, eine ganz wichtige Position, weil er ähm, letztendlich nicht nur die Geschichte erzählt, sondern auch auf Abby Einfluss hat, äh, aufgrund äh, der Marionettenfäden und vieler weiterer Dinge. Aber dieses Reimen, das hat mich ja dann doch schon beeindruckt, okay. weil, es, ist, weil es, ja, es zieht sich halt das komplette Spiel durch. Ich glaube, es ist klar, jetzt Lyriker würden sagen, ja, das ist jetzt nicht irgendwie die, die hohe Kunst, es sind halt Reime, das ist in Ordnung. Aber gab es, also wann habt ihr euch denn darauf festgelegt, dass der Erzähler alles reimen muss? Weil jetzt, klar, ihr habt die Märchenthematik, da kommt schon mal ein Reim vor, aber es ist ja auch jetzt nicht ähm, klassisch, dass jetzt jedes Märchen irgendwie eine Ballade ist oder irgendwie ein ganzes Gedicht oder wie auch immer. War das von Anfang an klar oder gab es irgend so einen Knackpunkt, wo er sagt: Hey, das wird doch eigentlich witzig, wenn das sich alles reimt? Ich glaube, das war von Anfang an, also nicht von aller Anfang
1: an, aber wir wussten hm. dann relativ schnell: Okay, es wird ein Märchen, ein netten Theaterstück. Und dann war der nächste Gedanke, glaube ich, schon: Ach, wäre doch total schick, wenn sich das reimt. Ähm, auch einfach, um damit spielen zu können, ähm, dass wenn der Erzähler mal. Äh, überfordert ist von dem, was der Spieler gerade macht, dass ihm dann quasi die, die Reime verloren gehen und er dann irgendwie so ein bisschen rumstottert. Und da fanden wir das einfach ein schönes Spiel mit Stilmittel, dass wenn man, wenn man reimt, es auch sowas ein bisschen auswendig gelerntes hat, mit dem man dann halt brechen kann, wo man dann zeigen kann, oh jetzt weiß er gerade nicht mehr, was, was auswendig gelernt ist, sondern muss halt gucken, wie er seine Sätze baut.
0: Ja, das stimmt, weil natürlich dann immer so ein bisschen der Bruch entsteht, wenn Abby was anderes macht, als er sich jetzt quasi vorgestellt hat, dann passt natürlich der geplante Reim, was er eigentlich sagen wollte, nicht mehr ganz. Es hat ja, hat mir auch wirklich neben den Reimen, was, mich, was, mich, was ich irgendwie nett fand, war auch der ja die spontanen... Ähm also spontan angelegten Reaktionen des Erzählers auf das, was Abby eigentlich macht. Mhm. Zumindest kam das spontan rüber. Ähm, das heißt, es gibt ja auch Alternativen. Das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwo scheitere, irgendwo runterfalle, dann sagt er natürlich was anderes, als wenn ich rüberkomme. Und wenn ich das zwei-, dreimal versemmel, dann kommen da auch nochmal Variationen, an, was er sagt. Ne? Wie habt ihr das umgesetzt? Habt ihr da, Oder habt ihr euch da die Grenze gesetzt, dass er sagt, okay, wir haben jetzt drei Alternativen, die er halt sagen kann. Man kann das natürlich noch weiterführen. Wir haben immer geguckt, halt
1: auch einfach selber beim Spielen, was passiert ja. halt oft und äh, lohnt es sich dafür eine Alternative zu schreiben? Gerade bei sowas wie Runterfallen ähm, hat es sich halt extrem gelohnt, wenn man das ein paar Mal macht. Wir hatten auch mal eine andere Version vom Spiel, wo er einfach Sätze nie zweimal gesagt hat. Mhm. Ähm, das war auch relativ interessant, weil sich dann halt einfach nichts gedoppelt hatte. Und äh, der dann sonst, wenn man einfach gestorben ist und dann nochmal an die Stelle kam, hat einfach nichts mehr gesagt hat, weil es ja schon gesagt wurde. Mhm. Hat aber auch, also hatte mehrere Probleme. Hauptsächlich ist es rausgeflogen aufgrund eines technischen Problems, weil wir dadurch einfach äh, viel mehr speichern mussten. Also den, den Zustand vom Spiel konnte man nicht so clean äh, wieder resetten. Jetzt ist es einfach, wenn man lädt, oder wenn man stirbt, lädt das Spiel einfach an der Stelle neu und alles ist im, in, in, in dem Status, wie als wäre nichts geschehen. Und damals musste halt der Erzähler quasi äh, gespeichert werden. Und in ja. dem Zuge haben wir auch noch andere Sachen gespeichert. Und das hat nicht so zuverlässig funktioniert, wie, wie, wir das gewünscht, wie wir uns das gewünscht haben. Deswegen haben wir das einfach rausgestrichen. Und wir hatten vor allem auch damals das Problem bei Spieltests, dass ganz oft Leute nicht mitbekommen haben, was passiert ist. Und dann auch keine Chance mehr hatten, das zu wiederholen sozusagen. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass wenn man dann irgendwie an der Stelle stirbt, hört man es nochmal. Und es kann dann auch manchmal nervig werden, glaube ich, wenn man an einer Stelle einfach nicht weiterkommt, weil man dann immer wieder diese gleichen Reime hört. Aber mir ist es lieber, dass es so rum ist, als wenn äh, Leute dann echt einfach gar nichts vom Spiel verstehen oder von der Geschichte, weil sie jeden Satz nur einmal hören können.
0: Ja, absolut, klar. Auch da muss man natürlich irgendwie gucken, was für eine Lösung man macht. Aber ich fand es jetzt auch so eigentlich angenehm. Und mich hat es, wie gesagt, überrascht, dass, das, dass da dann doch auch irgendwie Variationen mit drin ist. Und das, das passt ja auch so zum, zum Grundgedanken, soll ich auch so zu einer der Gedanken des Spiels, dass die zwei halt auch irgendwie interagieren auf ihre Art und Weise, die Abby und der Erzähler. Und dass er eben da auch dann Reaktionen zeigt, äh, fand ich sehr charmant. An manchen Stellen haben wir es auch tatsächlich geschafft, das so zu bauen, dass äh, er
1: gewisse Sätze nur sagt, wenn er gewisse Sätze vorher schon gesagt hat. Also irgendwie, ja. man läuft wo dagegen, dann äh, sagt er, ah, siehst du nicht deine Fäden? Und wenn man dann irgendwie was anderes macht, sagt er dann irgendwie, aber das klappt auch nicht. Und äh, mhm. das ist dann irgendwie, eine, das war, fand ich immer, war eine schöne Erzähldynamik, weil natürlich dieses, aber das klappt auch nicht, kann ja nur gesagt werden, wenn vorher was anderes schon auch nicht geklappt hat. Und wenn man ja. das direkt machen würde, sagte halt was anderes. Und äh, das waren schöne Momente, von denen es ein paar Stellen im Spiel gibt, aber die natürlich auch einfach sehr kompliziert zu, zu basteln sind. Und ja, auch, ja, klar, zu, auch ja, zu schreiben, ja, klar, so weil schlimm. es dann einfach äh, sehr viel unnötiger Text dann auch entsteht, der nie gesagt wird.
0: Mhm, ja, ja, genau. Ja. Aber schönes Beispiel auf jeden Fall. Ihr habt während der Entwicklung, äh, zumindest so, habt ihr das auf, äh, ich glaube, auf Twitter bin ich da drauf gestoßen, aber es gibt auch ähm, Artikel, wo dein Kollege, ich glaube, es ist auf diesen AT.L.Wii. Ja. Ähm, so ein bisschen auf die Technik, äh, der Elias Kremer ist das, der ein bisschen auf die Technik eingeht und, der, und dergleichen. Und ich bin vorhin schon drauf gestoßen auf ähm, ein kleines Tool, was ihr quasi, so wie ich es verstehe jetzt, du korrigierst mich dann einfach, ähm, gebastelt habt innerhalb der Unreal Engine, womit ihr ähm, ja Beleuchtung und Farbgebung eurer Spielumgebung dynamisch an den Spieler anpassen kann, Also an die Position des Spielers, so habt genau. ihr es verstanden. Genau. War das was, was man auch von Anfang an machen will? Weil man sagt, ja, das ist ja ganz cool, weil dann... Ne, ja, Ihr braucht ja diese Übergänge ne, zwischen diesen, diesen Welten. Vom Wald gehe ich irgendwie dann auf ein freies Feld. Das heißt, da soll irgendwie nicht ein harter Cut sein, jetzt kommt Level 2, sondern das soll ja so dynamisch übergehen. Das war wahrscheinlich die, die, die ähm, Motivation dahinter, dass das funktioniert, oder?
1: Ja, das war tatsächlich äh, mit eines der technischen Sachen, die wir einfach immer umsetzen wollten bei dem Spiel. Mhm. Das war von Anfang an drin, weil wir das super spannend fanden, dass man eben bei einem Puzzle-Plattformer immer von der Seite drauf guckt. Und deswegen, wie in einem Film eigentlich so eine Kamera hat, die man sehr gut planen kann und äh, die halt eine Achse hat. Und dass man dann an dieser Achse die Farbigkeit des Levels, also man kann sich das so vorstellen, wir haben quasi nur einen, eine Tanne im Spiel, aber die, der, die Tanne kann sowohl rot als auch grün als auch gelb sein, je nachdem, wo, wo im Spiel sie halt eingesetzt wird. Und äh, die Farbe ist dann quasi ein Farbverlauf, den man einfach über diese eine Achse äh, des, des Levels legt, eben an die Position des Spielers gebunden. Und das ist auch was, was wir definitiv bei unserem nächsten Spiel wieder machen wollen, weil das mit Hauptgrund war, äh, warum unser Spiel optisch also äh, doch ganz gut aussieht. <lacht> Absolut. Ja. Und auch einfach arbeitstechnisch das total angenehm war, das so zu machen, weil man im Nachhinein Immer an jede Stelle im Spiel gehen konnte, einfach beim Spielen Pause drücken, irgendwie die Farben an der Stelle umstellen konnte und es dann auch nicht äh, die Farben im ganzen Spiel geändert hat, sondern eben nur an dieser Stelle. Und wenn man dann äh, 40 Meter weiter gelaufen hat, es hat einen sanften Übergang in die nächste Stimmung, die man halt vor zwei Tagen oder sowas festgelegt hatte, äh, erstellt hat. Also, das ist auch einfach vom, vom Arbeitsprozess super angenehm. Und
0: ja, die Alternative wäre dazu quasi jedes einzelne Element, jeden einzelnen Baum, jeden Stein, Hintergrund, trallala, immer in der Farbe selber nochmal anzupassen, extern.
1: Genau, oder. ja, genau.
0: Ja, okay. Ja, und dann ist es natürlich absolut nachvollziehbar, dass ja. ähm, äh, das, ja, das, also das da schon mal. Das ist
1: auch äh, eine stilistische Einschränkung, weil wir natürlich, also unser Spiel besitzt eigentlich keine Texturen, wie man das aus anderen Spielen kennt dass dann irgendwie Baumrinde da ist oder die Backsteinwand, sondern es muss halt alles eigentlich flach aussehen, damit man es eben einfach einfärben kann. Und da müssen wir jetzt mal gucken, beim nächsten Spiel soll es vielleicht Texturen geben, aber wir wollen das System trotzdem weiter benutzen. Es wird dann einfach weiterentwickelt. Macht ja auch Spaß, wenn man sich so eigene ja. Tools während der Entwicklung baut, die man dann irgendwie selber immer weiter ausbauen kann und die dann irgendwie auch so ein bisschen den Charme der eigenen Spieler bestimmen.
0: Ja, wie geht man mit so einem Tool um? Jetzt habt ihr ja das ein bisschen präsentiert, wie ihr das gemacht habt. Behält man das für sich oder überlegt man das, ob man das vielleicht auch mal mit Befreundeten teilt oder stellt man das in bei, bei Epic irgendwie in die Bibliothek irgendwann mit ein sagt, hier, könnt ihr jetzt auch nutzen? Haben wir auch schon überlegt,
1: ob wir das machen sollen. Ähm, dazu müsste es aber, glaube ich, noch individueller gebaut sein. Ja, okay, Was ist äh, auf euer Spiel Ja, Klasse. momentan ist es schon sehr an unser Spiel geknüpft und auch mhm. an die Sachen, die wir damit halt machen mussten. Und ich denke, auch beim nächsten Spiel wird es wieder sehr daran geknüpft, was man dann selber damit machen können will. Ähm, also zum Beispiel sind halt Teil dieser Controls, die man da einstellen kann, die Farbe der Marionettenfäden und sowas. Also die wechseln von weiß zu schwarz, je nachdem halt so, dass man sie immer sehen kann. Wenn der Hintergrund eher dunkel ist, dann haben wir die Marionettenfäden immer eher silbrig-weiß gemacht. Wenn der Hintergrund hell ist, dann halt eher dunkel. Und das ist natürlich eine Control, die man jetzt nur in der Juggerstelle braucht. Mhm. Und äh, solche Sachen gibt es halt einige, die man dann rausschmeißen müsste. Man könnte das wahrscheinlich gut aufräumen und dann auch irgendwie anderen zur, zur Verfügung stellen. Und wenn man mal Zeit hat, dann finde ich es auch durchaus interessant, darüber nachzudenken, dass du. Ja, ja,
0: ja. Ja, gut, vielleicht äh, gibt es ja auf irgendeiner DEVCOM im nächsten Jahr oder so dann einen Vortrag von euch. <lacht> <lacht> äh, nochmal, es ist jetzt klar. auch nicht
1: revolutionär. Ich glaube, äh, ja. Horizon Zero Dawn macht ähnliches. Kommt mir okay. zumindest vor, wenn ich es so spiele. Ja. Aber die haben bestimmt noch mal ganz andere Systeme. Das ist ja auch dann ja. bei denen läuft man ja im, im Level recht frei rum.
0: Ja, klar, ja. Sehr interessant, <lacht> interessante, interessante Einblicke, die man, die man gar nicht so die man gar nicht wahrnehmen würde. So, läuft da so durch, das, das erinnert sich jetzt, na ja, schön, haben wir es so ja schön gemacht. Aber ich finde es aber interessant, wenn man so ein bisschen dann weiß, was da dahinter steckt auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade die Fäden nochmal erwähnt und das war auch ein Thema des letzten Podcasts, des letzten Interviews mit uns beiden. Da habe ich dich damals gefragt, ja, war das eine gute Entscheidung, das mit diesen Fäden? weil Da ging es so ein bisschen um die technische Umsetzung mhm. und ob das nicht Probleme bereitet. Du hast damals als Fluch und Segen bezeichnet. Wie ist jetzt dein Standpunkt heute? Ja. <lacht> Äh, ja, ist immer noch genauso. <lacht>
1: also ja, ich mag die Fäden nach wie vor auch als, als Gameplay-Element, was ja. einfach mit unserer Story so eine wahnsinnig gute Verknüpfung ist. Also es macht Sinn, die zu nutzen. Und das ist auch immer das, was die Leute irgendwie catcht, wenn sie das Spiel spielen, weil sie halt denken, okay, das ist durchdacht. Die meinten Fäden sind physikalische Hindernisse. Aber es hat schon auch einfach echt Probleme bereitet beim beim Level-Bauen, beim äh, Puzzle-Sich-Überlegen. Ich habe erst, glaube ich, heute Nacht irgendwas wieder was geträumt. über einen, Ja, tatsächlich habe ich heute Nacht von einem Puzzle geträumt. Bin dann aufgewacht und mir gedacht, oh, es wäre ein geniales Puzzle für juggles gewesen. Und dann ist mir eingefallen, dass es das nicht schön. gegangen wäre, weil die Fäden im Weg gewesen wären. Und äh, Sehr schön. Aber, ja. sowas gab es halt wirklich oft, dass man irgendwie dachte Oh, richtig coole Rätselmechanik, man läuft dann da von links nach rechts und muss dann diesen Gegenstand da nach oben schaffen und so und dann dachte man sich, ach nee, ich kann ja nichts nach oben schaffen, weil dann wären ja die Fäden unten die ganze Zeit im Weg gewesen. So. Und wir haben ja dann so Sachen, machen wir dann eher im äh, vierten Akt äh, zum Beispiel, du hast es ja glaube ich schon gespielt, auch mit diesem Lanzenrätsel ja. und das sind dann auch tatsächlich Rätsel, die irgendwie meiner Meinung nach Gameplaymäßig interessanter geworden sind. Weil halt dieses Hindernis der Fäden auf einmal nur noch beim Gegner. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Hoppala! Piep. Spoilerwarnung. Äh, vielleicht ja. auch noch bei der Marionette sind. Äh, aber wer bis hierhin gehört hat, hat vielleicht eh das Spiel schon gespielt.
0: Ja, genau. Ich kann es zumindest in die Beschreibungstexte noch reingehen. Leichte Spoilerwarnung auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Aber dann, dann heißt es ja dass ihr euch eher von Fäden und Marionetten verabschieden werdet. Ich denke, für das
1: nächste Spiel auf jeden Fall, ja. <lacht> okay. Vielleicht kommen Alles sie okay. irgendwann mal wieder.
0: Jetzt ein äh, relativ markantes Stück, wie ich finde, aus eurem Spiel. Und da sind wir beim Thema Musik, die ja irgendwie doch schon sehr präsent in eurem Spiel ist und die, wie ich finde, auch total gelungen ist und irgendwie so richtig richtig passt. Lass uns ein bisschen also über die Musik sprechen. Wie seid ihr denn äh, das Thema generell angegangen? Ist das so ein Ding, wo ihr auch von vornherein gesagt habt, ja, das, das machen wir auf jeden Fall irgendwie mit Instrumenten. Und wir kennen da ein paar Musiker und die, die... Die, die sprechen mal an und die nehmen von uns Sachen auf oder gab es auch mal die Idee, ja, das machen wir irgendwie alles am Computer, da kriegen wir schon was zusammen, kann man ja auch alles digital machen. Wie war das Vorgehen da bezüglich Musik?
1: Wir haben einen befreundeten Musiker, der schon immer mit uns mal arbeiten wollte und der noch nie für ein Spiel auch Musik gemacht hatte. Das heißt, es war unser erstes Spiel und sein erster Spiel-Soundtrack sozusagen. Das war ganz schön. Und äh, mit dem haben wir relativ eng zusammengearbeitet, im Sinne von, äh, er hat auch, er saß auch oft bei uns im Büro, hat da äh, mitgeholfen, auch die Sachen einzubauen, zu überlegen, wie man die Musik auch irgendwie dynamisch verändern kann ans Spielgeschehen. ist ja immer bei Spielen schön, wenn sich irgendwie die Musik auch steigern kann, je nachdem, was der Spieler gerade macht. Und ähm, für, vom Stil der Musik, äh, die kam, glaube ich, größtenteils einfach vom Musiker. Wir haben einfach immer dann Feedback gegeben, was, äh, in, die, in was für eine richtige Richtung es gehen sollte. Oft waren uns irgendwie Stücke ein bisschen zu episch oder so und wir wollten die dann ein bisschen äh, einfacher einfach haben als, als von, von der Form her. Ähm, weniger Streicher und weniger Trommeln oder so. <lacht> ähm, aber das ist immer eine, eine schwierige Sache, auch einfach über Musik zu kommunizieren, weil das ja auch einfach was sehr, Merkt man denn? Prägendes. Ja, sehr Eintritts. prägend. Ja. Auch emotional dem Spiel ja sehr viel Ton gibt. Haha. Ja, <lacht> Und ähm, man auch gleichzeitig äh, nicht genau sagen kann, was einem dann an einer Musik zum Beispiel nicht gefällt. Das muss man irgendwie mhm. erstmal üben. Weil ich kann jetzt nicht sagen, wenn die Trommel da draußen ist, ist das Musikstück besser. Das sieht halt der Musiker zum Beispiel dann ganz anders. Und dann ist die Trommel auch wirklich irgendwie wichtig für den Rhythmus oder so. Uh, und äh, unser Musiker war relativ schnell immer auch mit Änderungen. Also wir haben dann auch durchaus dann irgendwie am Tag mehrere Versionen eines Stücks dann bekommen. Und so ging das relativ flüssig äh, und angenehm, diese Musik fürs Spiel zu erstellen. Und ich glaube auch vieles davon ist tatsächlich am Computer gemacht, weil du es gerade angesprochen hast. Aber dann sind einzelne Spuren, ähm, ich glaube zum Beispiel auch bei dem Stück, was wir gerade gehört haben, ist, glaube ich, nur die äh, Gitarre oder, oder Laute ähm, ist dann wirklich gezupft und ins Mikrofon gespielt und der, der Background-Soundtrack ist dann äh,
0: digital entstanden. Ja, so eine Kombination aus beiden. Ähm, wie du schon auch sagst, ich finde Musik dann immer, ganz also generell bin ich empfänglich für Musik und ich finde es aber auch immer Total wichtig, dass in äh, Videospielen, gerade wenn sie irgendwie auch emotional sind oder irgendwie irgendwie einen da auf der Schiene kriegen wollen, dann muss irgendwie da Musik rein. Und wenn das halt dann irgendwie auch gut passt zur Thematik und zur Stimmung im Spiel, dann finde ich das immer so schöner. Weil es gibt, wenn man immer überlegt, wenn man gerade so Spiele gespielt hat, mir ist es oft bei Life is Strange zum Beispiel so gegangen, wenn ich da die Musik rausnehmen würde, dann wäre es wahrscheinlich nur halb so emotional, wie es dann vielleicht. Total, ja. Also deswegen finde ich das immer total wichtig. Ja. War für
1: uns auch total komisch. Äh, man hat ja dann lange auch sein Spiel ohne Musik oder einzelne Passagen einfach ohne Musik. Und dann sagt man irgendwie, ja, lass uns doch an der Stelle mal noch Musik einbauen. Da ist es gerade irgendwie so leer. Dann bekommt man den Soundtrack vom Musiker und hört ihn sich erstmal so halt an, einfach als MP3. Und meistens hm. ist es dann erstmal so, dass man sich denkt, ach, das passt ja überhaupt nicht. <lacht> und dann erst wenn man es unter das Spiel runterlegt äh, funktioniert es dann tatsächlich wunderbar und ich finde das äh, sehr interessant dass man da irgendwie wahrscheinlich einfach aus dem Hintergrund dass man es schon so lange ohne Musik gesehen hat das erstmal dann gar nicht äh, äh, mit der Musik kombinieren kann im Kopf und dann wenn es zusammen äh, abgespielt wird Entsteht dann irgendwie so eine Symbiose, die dann doch einfach super funktioniert.
0: Macht einfach so das Feeling auch beim Spielen einfach total angenehm, wenn die Musik dann so richtig dazu passt. Ich meine, es gibt ja so diese Paradebeispiele, ich glaube, aus Rayman Legends gibt es so diese Musiklevel oder gibt es auch teilweise in Mario-Spielen, ja. ähm, wo dann auch der Takt und, und die Betonung irgendwie genau auf das passt, was du gerade ausführst. Oder du springst und dann gibt es irgendwie einen Paukenschlag und also Dinge, das sind schon Sachen, die Spaß machen. Das muss natürlich jetzt nicht jedem Spiel so ablaufen, es wäre dann auch teilweise übertrieben, sicherlich, aber. Wenn das eine hergeht, sind wir uns, glaube ich, einig, dann ja, ist das, das schon eine gute super Sache.
1: So was. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Dem Zirkus, dem Zirkus ist das Mädchen ausgebügt. Doch
0: Happy wird gefangen, wir bringen sie zurück. Wenn wir erst so, bevor wir jetzt hier noch mehr Spoiler raushören aus dem wunderbaren Gesang, äh, habe ich mir das Stück jetzt einfach nochmal rausgesucht, zumindest den Ausschnitt. Ähm, wie kam es denn dazu, dass man <lacht> hier so ein doch vollständiges Gesangsstück hier mit drin hat? Und wer hat das ab ihr das eingesungen? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch, glaube ich, nach August entstanden. Ja. <lacht> also nach unserem letzten Gespräch. Das ja. war eine spontane Idee von unserem Storywriter aus unserem Team dass es an der Stelle im Spiel eigentlich schön wäre, wenn man äh, eine kurze Pause hätte vom Spielgeschehen, mhm. äh, die wir alle erstmal kritisch gesehen haben, aber inzwischen mhm. ist es mit einer meiner Lieblingsstellen im Spiel, also der ganze Ablauf von Lied bis danach und dann haben wir uns überlegt, dass es ja schick wäre, eben einen ein Song zu schreiben, so ein äh, bisschen Musical-Style, <lacht> aber auch und dann haben wir erstmal überlegt, ob das überhaupt machbar ist, weil also ein Chor aufnehmen während Corona-Zeiten ist eigentlich nicht möglich gewesen. Ja. Ja. Und auch einfach äh, ein Lied zu schreiben, hat auch noch keiner von uns gemacht. Da muss man ja irgendwie den Text erstmal schreiben, dass er dann auf den Rhythmus passt. Dann muss es auch noch in anderen Sprachen ja funktionieren, weil unser Spiel ist ja nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch vertont. Und ja. dann haben wir einfach überlegt, wir probieren es mal. Äh, Steffen hat dann angefangen, so einen Text zu schreiben, auch ohne Rhythmusgefühl oder irgendwas. Erstmal einfach nur so, worum es gehen sollte. Und dann hat er, glaube ich, selber angefangen, irgendwie, es waren dann die, die Tage im Büro, wo man immer so ein Klopfen auf den Tisch gehört hat, <lacht> ähm, um zu gucken, ob man das irgendwie in eine Form bringt, die einen Rhythmus hat. Und dann hat auch unser Musiker ist dann relativ schnell eingestiegen und hat es dann diese Melodie geschrieben, die ja auch ein Ohrwurm ist, sage ich jetzt mal so. Ich habe ihn ja, jetzt schon, schon wieder ne? im Ohr. <lacht> ähm, und dann wurde darauf, das war dann so ein Hin und Her, dass dann der Text wieder angepasst werden musste, weil irgendwie in der Melodie was anders ist. Und dann haben wir angefangen, irgendwie in Chorgruppen, in denen manche von uns noch sind, irgendwie einzelne Leute anzuschreiben, dass man doch, äh, ob sie vielleicht bei sich zu Hause ein Mikro haben und das einsingen könnten und wir schauen dann, ob wir das irgendwie übereinander legen können und du hast ja jetzt auch gerade in der Version, die wir gehört haben, gibt es ja so eine, einen, einen Front-Singer, sag ich mal und dann noch die, die anderen Banditen, die dann so einfallen ins Lied, das ist tatsächlich nur ja. in der deutschen Version so, in der englischen singen, glaube ich, alle immer mhm. und es lag einfach daran, dass die die Spuren, die wir halt von den Sängern, die das netterweise bei sich zu Hause aufgenommen haben, einfach besser so hinpacken konnten in den unterschiedlichen Sprachen, hat es halt so besser gepasst. <lacht> Deswegen sind die beiden Versionen so ein bisschen anders. Aber ähm, insgesamt war das eine richtig lustige Aktion, dass wir das noch gemacht haben. Ich finde es immer noch super, dass das geklappt hat. Und dann auch im, im Englischen war das dann auch super interessant, weil unser englischer Autor war total begeistert und meine so, ja klar, das muss man jetzt machen und das muss man übersetzen und ja. äh, war auch für ihn, glaube ich, relativ schwer, <lacht> weil das dann nochmal eine ganz andere Nummer ist, ob man was einfach nur übersetzen muss und es reimt sich oder ob man was übersetzen muss, es reimt sich und hat halt den gleichen Takt und die gleiche Länge wie das Deutsche.
0: Jetzt ist ja das Spiel nun raus und es ist alles irgendwie so abgehakt, vermutlich, habt ihr ja erst jetzt gesagt vorhin, dass ihr noch ein Patch jetzt ähm, gemacht habt, ne, einen kleineren. Und äh, ich denke mal, dass, das, das werdet ihr jetzt so langsam wahrscheinlich beiseite legen, das Thema. Das wird euch natürlich immer noch irgendwie beschäftigen. Gibt noch ein Kinderbuch. Stimmt, jetzt wird ja, sehr yeah. gut, das gerade erwähnt. Da gab es mal vor boah, Monaten, glaube ich mal, einen Mixed Vision Post, den ich irgendwo gesehen habe auf, auf irgendeinem sozialen Netzwerk, wo ich auch gesagt habe, ey, cool, das... Das passt genau. ja irgendwie total, weil Märchen und so. Wie, wie ist denn der Status? Ist gut, dass du das noch erwähnst. Das ist jetzt
1: gerade, also das ist jetzt geschrieben. Es mhm. ähm, wird auch eher so ein Bilderbuch, also mit wenig Text, aber viele große Bilder und dann halt immer so ein äh, drei, vier Sätze pro Seite, wie man ja. das kennt. Und da sind wir jetzt gerade dabei, noch die die Bilder aus dem Spiel aufzunehmen. Also wir ja. machen das so, dass wir die, dass wir halt das Spiel Artwork nehmen. Da dann die Bilder drin inszenieren, die fürs Bilderbuch gebraucht werden. Und das wird dann an einen Illustrator geschickt, der nochmal drüber illustriert und dem Ganzen so ein bisschen gezeichneten Look verleiht. Und das soll, glaube ich, äh, im Frühjahr nächsten Jahres dann erscheinen. Und ich bin da mega ja, cool. gespannt drauf, weil das nochmal, also keine Ahnung, das ist dann ein physisches Produkt, finde ich, sowas Schickes.
0: <lacht> ja, 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 absolut, ja. Ja, auch, hat man ja auch nicht so oft. Aber ich habe damals bei der Ankündigung, ich habe jetzt auch noch mal geguckt, äh, gab da zumindest jetzt eine Meldung von mix im Dezember 2020, ja, dass sich genau. diese ähm, bayerische Verlagsförderung erhalten hat und dass das dann halt irgendwie dann kommt. Aber ich habe es tatsächlich so ein bisschen wieder aus dem Auge verloren. Euer Spiel hat das jetzt über, überschattet. Ja Aber das ist ja. cool. <lacht> Absolut. Dass das auf jeden Fall noch kommt. Ähm, da auch als Hintergrund mix äh, ist ja ursprünglich auch ein Verlag. So, ne, für genau, Bücher, daher für kamen Kinderbücher. die Kinderbücher.
1: Die haben das einfach bei genau. sich im Verlag intern besprochen was da für ja. Projekte kommen. Und dann hat halt die Games-Abteilung gesagt, ja, wir machen hier dieses Magnettenspiel. Und die Buchabteilung war da ganz begeistert von.
0: <lacht> Man hat es auch schon ganz gut gesehen. Es wurde ja an, äh, an, an, an diverse Leute, unter anderem auch an uns, ähm, so ein ganz hübsches ähm, Presskit in physischer Form per Post geschickt äh, von eurem Publisher, wo auch ganz äh, nette Sachen drin waren, so kleine äh, Figürchen, äh, ne, Puppen, ja, genau. ähm, zum selber basteln. Und auch so ein bisschen, war ja auch ein bisschen so eine Art, Artbook mit drin, wo auch nochmal so ein bisschen einfach die Hintergründe zur Entwicklung und so weiter drin standen, so ein paar Fakten. Und das fand ich auch schon, ist immer irgendwie nett, wenn man so auch was physisches hat und gerade auch bei eurem Spiel, was ja sehr hübsch ist, dann passt das irgendwie auch total, wenn man da noch nochmal so gedruckte Sachen in der Hand hat. Ja, ich <lacht> finde, das ganz
1: genauso. Kann. Das ist ja. einfach was Schönes, wenn man was in der Hand halten kann.
0: Absolut. Ich wollte... Gar nicht aufs Kinderbuch, aber gut, dass du es nochmal <lacht> erwähnt hast. Entschuldigung. <lacht> alles gut, ich finde es ganz wichtig, dass wir es hier nochmal erwähnt haben. Genau, jetzt ist die Frage, seid ihr jetzt in so einem kreativen Loch und schnauft jetzt irgendwie so durch und sagt euch, boah, ja, jetzt haben wir das alles so die letzten vier, fünf Jahre haben ja, wir ganz schön ja, zugebracht, jetzt ist das raus. <lacht> und sitzt man da jetzt vor einem weißen Blatt Papier und, und, und sagt jetzt, hm. Was macht man jetzt. <lacht> Oder sind euch während des ähm, Entwicklungsprozesses schon Ideen gekommen, die ihr jetzt demnächst angeht? Seid ihr schon irgendwie am Prototypen basteln für ein nächstes Spiel? Oder sagt ihr, nee, wir machen jetzt Filme?
1: Nee, also letzteres nicht. Okay. Aber ähm, wir hatten schon tatsächlich eine Spielidee, die wir schon in den letzten Jahren immer mal wieder besprochen haben, so beim Mittagessen. <lacht> Und da haben wir uns tatsächlich jetzt entschieden, dass wir die weiter ausarbeiten wollen. Und da sind wir jetzt gerade daran, uns um eine Prototypenförderung zu bemühen. Weil gerade jetzt als Uni-Absolventen ist es dann doch auch relativ schwer noch, das Ganze finanziell zu stemmen. Aber da, wenn das alles klappt, fangen wir damit im Januar an. Und dann äh, gucken wir mal, ob unsere Idee, die wir immer so hatten, sich auch wirklich gut umsetzen lässt. ist ja auch immer ja. noch was anderes, ob man es einfach nur so im Kopf hat oder ob es dann auch wirklich Spaß machen kann als Spiel. Und wir hoffen natürlich, dass es Spaß macht. Und bis dahin äh, machen wir jetzt gerade einfach so ein bisschen Pause von unseren eigenen Projekten, machen ein paar Auftragsarbeiten, machen ein bisschen äh, Pause und machen das Kinderbuch zum Beispiel noch um da so ein bisschen Abstand zu gewinnen, um dann auch äh, eben mit frischer Energie da im Januar dann in hoffentlich eine neue Produktion starten zu können. Eine Prototypenproduktion, genau.
0: Ja, das klingt auch auf jeden Fall voll gut, vor allem wenn ihr, das, wenn ihr das auch so einplant, dass ihr einfach ein bisschen Abstand da jetzt gewinnt und jetzt nicht irgendwie schon wieder in den nächsten Stress irgendwie da jetzt reinkommt. Bei denen es natürlich auch bei der Videospielentwicklung ja. und dass er dann dann einfach ja wie gesagt einfach ein bisschen Abstand hat. Aber ja, wie, wie stellt der Studio jetzt in Zukunft auf? Wird das jetzt so sagt ihr jetzt okay, wir sind die das Studio oder wollen das Studio sein, was Märchen-Videospiele äh, macht oder was Sidescroller macht oder was äh, ja so, die Fäden hast das, ja schon ja? ausgeschlossen. <lacht> ja genau. Ähm, oder sagt ihr, wie ist erstmal mal offen und guckt, was passiert? Erstmal
1: offen, glaube ich. Also ich hm. glaube. Wir machen schon eher so atmosphärische Sachen mit Story und äh, äh, nicht jetzt die nächsten Hardcore-Games. Aber ja. äh, in welchem Format und welches Genre das dann wirklich immer ist, legen wir uns, glaube ich, erstmal nicht so fest.
0: Ja, das ist ja auch gut, wenn das so ein bisschen äh, ja, aus der Sache selbst irgendwie entsteht. Genau. Und Je nach
1: Idee kann das ja auch was anderes dann sein.
0: Ja, genau. Und zum, zumal ja auch auf die Ideen gar nicht mal gleich mit einem fertigen Spiel zu tun haben, unbedingt, ne? Und dann vielleicht sich das Genre ja auch manchmal noch ein bisschen bilden muss oder wo, wo zumindest der Schwerpunkt dann entsteht. Ne? Also äh, Ch chuck Tale hätte ja auch jetzt ein Hardcore-Puzzlespiel werden können. Ja, genau. So von, von, der, vom, von der Grundidee. Aber das wolltet ihr ja gar nicht. Von daher kann sich das ja noch formen. Gut, aber ihr bleibt trotzdem so dem der, der, gro der groben Sache Wir äh, treu der und macht jetzt.
1: Und ich glaube auch, dass das nächste Spiel äh, definitiv ein Spiel ist, was die Leute, die Attackers mochten, auch mögen können. Ja, Und also. vielleicht dann auch noch ein paar mehr Leute, die mit Märchen zum Beispiel nichts anfangen können. Ja,
0: <lacht> okay. Sehr schön. Dann... Um ist das dann so, dass wir uns 2022 zum nächsten Interview dann zusammensetzen? Da kannst du dir <lacht> vielleicht wieder was vom Prototypen erzählen. Irgendwie so können wir es vielleicht machen. Dann danke ich dir auf jeden Fall jetzt für die Zeit, die du dir abermals genommen hast. Und ich fand es wieder total interessant, wenn nicht sogar noch fast interessanter als im letzten Jahr, weil natürlich jetzt so ein fertiges Produkt zu besprechen nochmal eine ganz andere Sachen ist. Ja, hat auch richtig viel Spaß gemacht. Sehr schön, das freut mich. Dann bedanke ich mich, wie gesagt, bei dir. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke an alle Zuhörer. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Episode wieder und bis bald. Ciao, ciao.